0: 不听不知道，世界也真奇妙。大家好，我是杨锵锵，欢迎收听本期的《博物杂志》。那么，本节目是由喜马拉雅与《博物杂志》联合制作播出。孩子听话，奶奶呀，给你讲故事。孩子听话，奶奶给你讲故事、嗯。故事的名字叫啊，司马光砸缸。故事的名字叫啊，司马光砸缸。什么叫做神一样的队友？小小年纪的司马光啊，就很好的诠释了这一点。搬石头砸缸救伙伴的事迹啊，直到今天仍被大人们用来教育小孩子。哎，那么长大了的司马光又是怎样的一个人呢？<笑>司马光七岁那年啊，除了有砸缸的壮举之外，还能背诵和讲解《左传》，有真才又有事迹的孩子，自然受到父母格外的疼爱了。他的父亲总是把司马光带在身边，很多公司场合也都携他出席。不管是出于显摆也好，还是带他见见世面，少年的司马光啊，的确受到了很多社会精英的赏识。公元一零三八年，十九岁的司马光可谓是双喜临门哈。首先呢是高中进士，然后啊又与名门闺秀张氏喜结良缘。按理说呢，他本应该是爱情事业双丰收，但是啊，在家里面却面临着重重的压力。哎，用咱们今天的话来说啊，就是每逢佳节被催生哈。直到司马光三十五岁，他们夫妻二人仍然是没有孩子，两家人啊都力劝司马光纳妾，甚至啊连夫人都亲自往他房里塞人呐。然而。这位已是学通古今的大咖，化解家庭危机，用的却是实实在在的笨办法。哎，怎么说呢？司马光啊，他坚决不肯纳妾，对夫人亲自安排的漂亮侍女啊，一眼都不看。姑娘呢，就试着跟他搭话，他也是爱答不理。最后啊，那姑娘自觉无趣，默默的也就回去了。这张夫人啊，就和两家老人商量了，哎。是不是看我在家不好意思呀？于是呢，又安排美女趁自己不在的时候啊，去勾引她的丈夫。没成想，司马光啊，一见他们就把人给骂了回去。这件事儿啊，一经传出啊，人们都说司马光夫妇啊，有着相如闻君之风。司马光呢，用行动证明了真爱唯有妻子。可惜的是啊，他们夫妻终生没有子女。只从族中啊过继了一个男孩来继承香火。夫人去世以后啊，司马光闷闷不乐，经常在书房啊一坐就是一整天，还写下了“暂来还似客，归去不成家”的诗句啊，贴在梁上，寄托对夫人的哀思。当时的北宋朝廷啊，充满了各种政治争斗，司马光的政敌呢，正是大名鼎鼎的王安石啊。他跟王安石原本啊私交是不错的，也都是真君子，但是啊在国家经济发展的政策之上存在着重大的分歧。结果啊司马光自请离开京城，避居洛阳，不谈政治，专心搞他所热爱的历史。他把《史记》等纪传体史料啊按照朝代顺序重新编写了一部《通志》，并且啊募集了几个文史通。打算一口气编到宋之前的五代史。一零八四年，六十五岁的司马光终于完成了一部历史巨著，将它献给了宋神宗。皇帝一看，那简直就是龙心大悦，亲自呢为书赐名了啊，叫《资治通鉴》，取的是有鉴于往事，以资于治道之意。一零八五年啊，这位赐名的皇帝宋神宗啊病逝了，太后呢召集司马光回朝辅佐年幼的哲宗皇帝，历时四朝啊，司马光终于在暮年当上了宰相。上任以后呢，立刻大刀阔斧地废除了政敌王安石的新政，为当年反对新政而受到打压的官员啊平反。然而，这位一生温厚正直的大丈夫并不知道。他晚年的执拗做法呀，给宋朝埋下了一个大的隐患。到了宋徽宗时期，正是权臣蔡京打着继承王安石遗志的旗号，对政见跟司马光一致的官员啊进行了大清算，宋朝政坛又掀起了腥风血雨。好了，通过本期的节目，你对司马光是不是有了新的认识呢？那么今天节目就到这儿了。了解更多精彩内容，可以关注《博物杂志》官方微博、微信。我们下期再见。